0: Ich trau mich, kraftvolles Energiecoaching, der Podcast von und mit Manuela Klasen. Hallo und schön, dass du da bist. Heute möchte ich mich einmal der Definition von dem Wort Selbstbewusstsein widmen und wie es allgemein im Leben angewandt wird. Was bedeutet es für dich? Hast du dir das mal so ganz bewusst überlegt? Ich habe mal gegoogelt, was bei der Frage herauskommt, was ist eigentlich die Definition von Selbstbewusstsein. Ganz oben stand dann einmal, das Bewusstsein des Menschen von sich als denkendem Wesen. Und weiter, das Überzeugtsein von seinen Fähigkeiten, von seinem Wert als Person, das sich in selbstsicherem Auftreten ausdrückt. Wenn du das so hörst, inwieweit trifft das auf dich schon mal zu? Selbstbewusstsein ist ein Begriff, jetzt laut Wikipedia nochmal, der in mehreren Fachdisziplinen verwendet wird, in der Philosophie, in der Soziologie, der Psychologie oder der Geschichtswissenschaft. Der Begriff Selbstbewusstsein hat deshalb mehrere Bedeutungsebenen. Es gibt ein Selbstbewusstsein des Individuums, aber auch ein kollektives Gruppenselbstbewusstsein. Ich zitiere noch weiter. Zum einen wird darunter das durch innere Denkvorgänge herbeigeführte Erkennen der eigenen Persönlichkeit verstanden. Die Frage, wer oder was bin ich, kann als Ergebnis eines Denkvorgangs beantwortet werden. Aber auch eine Beschreibung durch andersdenkende Mitglieder einer Gruppe führen natürlich zum Erkennen und Definieren der eigenen Person bzw. Persönlichkeit und trägt zur Entwicklung des Selbstwertgefühls bei. Zum anderen beschreibt Selbstbewusstsein etwas, was mit Vertrauen, Zuversicht, Gewissheit und Sicherheit definiert wird. Ein selbstbewusster Mensch verspürt diese vier Dinge in so einem starken Maße, dass er seiner Zukunft relativ optimistisch, angstfrei, sorglos und unbekümmert entgegengeht. Also mit einem gut entwickelten Selbstvertrauen. Soweit zu dieser Definition. Ich definiere es für mich so, wie es hier auch beschrieben wurde, aber noch differenzierter, dass ich mir wirklich meiner selbst in intensivster Form bewusst bin, nämlich meiner Fähigkeiten, meiner Stärken und Schwächen, meiner Werte, meiner Denkweisen meiner Emotionen und Handlungsweisen und was sie bewirken, aber auch meiner Körperhaltung, meiner Ausstrahlung, wie ich mich als Mensch sehe und auch was ich bewirken will, wie ich wirken will. Und je bewusster ich mir dieser oft reflexartigen und unterbewussten Mechanismen bin und mir auch über meine Bedürfnisse klar bin, je mehr kann ich aus meiner Sicht mein Leben beeinflussen. Die meisten Menschen, die selbstbewusst sind, haben eine mitreißende positive Ausstrahlung und Sichtweise auf die Welt. Und deshalb reagieren Menschen oft deutlich positiver auf Menschen, die eben ein selbstbewusstes Auftreten haben, weil sich diese Energie direkt ein Stück weit überträgt. Ich habe allerdings auch schon Menschen erlebt, die auf eine positive Haltung und selbstbewusste Ausstrahlung negativ reagieren. Das sind allerdings meistens diejenigen, die sich als ewiges Opfer fühlen und sich auch nicht aus dieser Haltung herausbewegen wollen. Denn da müssen sie ja etwas tun. Aber das ist eine andere Geschichte. Und ich meine jetzt, wie gesagt, nicht Arroganz oder Überheblichkeit, die ja manchmal auch mit Selbstvertrauen verwechselt wird, sondern wirklich selbstbewusstes Auftreten, eine positive Ausstrahlung. Denn Menschen, die selbstbewusst sind, die wissen um ihre Stärken, aber eben auch um ihre Schwächen. Und das ist etwas, was Menschen, die weniger davon haben, oft übersehen. Sie denken, boah, das sind einfach starke Persönlichkeiten, das ist denen in die Wiege gelegt. Dabei gehen sie nur anders mit ihren Stärken und eben auch Schwächen um, nämlich bewusst und nicht bewertend bzw. abwertend. Selbstbewusste Menschen sind sich über ihre Schwächen im Klaren und akzeptieren diese auch. Oder schauen, was sie daran eben verändern können, wenn es sich negativ auf die Lebensentwicklung und Ziele auswirkt. Anders ist es zum Beispiel bei arroganten oder überheblichen Menschen, die vielleicht auch selbstbewusst wirken, es aber in Wirklichkeit gar nicht sind. Da werden Schwächen eher negiert oder abgetan. Sie versuchen oftmals ihre Fehler zu überdecken oder sie auf andere zu schieben, als diese zu akzeptieren und auch zuzugeben. Also ich finde immer sehr sympathisch Menschen, die eben ihre Schwächen und auch ihre Fehler zugeben oder dazu stehen können. Und das ist Selbstbewusstsein. Überhebliche Menschen oder arrogante Menschen sind meistens egozentrischer und stellen sich oft in den Mittelpunkt, was selbstbewusste Menschen gar nicht brauchen. Bei meinen Klienten geht es ja auch oft darum, selbstbewusster zu werden, um leichter ihre persönlichen oder beruflichen Ziele zu erreichen. Und dann frage ich sie oft, woran würdest du denn merken, dass du selbstbewusster bist? Und allen voran steht oft die Antwort, dass sie schneller merken wollen, welche Bedürfnisse sie eigentlich haben oder wann sie wieder in alte Mechanismen des Denken und Handelns verfallen, die ihnen aber nicht zuträglich sind. Dass sie ihre Meinung zum Beispiel freier äußern können, ohne Angst vor Kritik, Ablehnung oder einer anderen negativen Reaktion. Sie wollen besser zu ihren Fehlern stehen und diese akzeptieren, statt sich ständig schuldig zu fühlen. Das ist auch so ein inneres Programm bei einem schwachen Selbstbewusstsein. Sie wollen außerdem mit gutem Gewissen auch mal Forderungen stellen können, sich mehr durchsetzen oder auch mal Nein sagen können. Besser mit Kritik umgehen ist immer ein Kriterium, mehr Sachlichkeit und Neutralität statt alles persönlich zu nehmen oder sich bei Auseinandersetzungen oder in beruflichen Situationen gleich schlecht zu fühlen. Du merkst schon, das Gegenteil von Selbstbewusstsein ist, wenn du dich schnell unsicher oder gehemmt fühlst, ständig an dir zweifelst, ängstlich oder eher misstrauisch bist. Und der Ursprung in mangelndem Selbstbewusstsein liegt Häufig in unserer Kindheit, wo uns leider oft zwei Ängste antrainiert werden, nämlich die Angst zu versagen und die Angst vor Ablehnung. Das und daraus oft noch entstandene Schuldgefühle sind die Themen, um die es sehr oft auch im Persönlichkeitstraining geht. Wenn ich mit meinen Klienten über ihre Erfahrungen spreche, die dazu beigetragen haben, dass sie sich etwas entweder nicht zutrauen oder wenig Selbstbewusstsein haben, dann finden wir immer viele Situationen, und Erfahrungen, die starke negative Emotionen ausgelöst haben. Und dann, weil man es als Kind eben nicht besser wusste, in sich als Wahrheit abgespeichert wurden. Dann sind wir auch wieder bei Glaubenssätzen und Einstellungen, die entstehen. Wenn Sätze, die wir als Kind oft gehört haben, oder Erlebnisse, die starke negative Emotionen hatten, verinnerlicht werden, dann sucht das Unterbewusstsein auch zwangsläufig immer wieder nach Bestätigung dieser Wahrheit. Wurdest du also in der Schule mal kräftig ausgelacht oder vom Lehrer oder Mitschülern bloßgestellt, als du zum Beispiel etwas vorgetragen hast, kann das je nachdem, was du in deinem Inneren schon etabliert hattest, eben dazu führen, dass du dich immer seltener traust, vor anderen zu sprechen, weil du dieses Gefühl der Blamage und Ablehnung nicht provozieren willst oder wenn du eben ein gesundes Selbstbewusstsein schon hast, dich doch immer wieder traust, bis du neue Erfahrungen diesbezüglich machst. Als weniger selbstbewusste Persönlichkeit fühlst du dich vielleicht in deinem Wert als Mensch herabgesetzt. Als selbstbewusste Person ist es einfach eine unangenehme Erfahrung, die dich aber nicht abhält, weiterzumachen. Und der zweite Punkt, Angst zu versagen oder zu scheitern, gehört ja auch zum Leben. Man wird immer mal wieder durch eigenes Verhalten oder durch irgendwelche Umstände zurückgeworfen. Das kann unterschiedlichste Gründe haben. Du schaffst etwas nicht, was du dir vorgenommen hast, weil du die Zeit falsch eingeschätzt hast dich selbst überschätzt hast oder du hast einen Blackout bei einem Vortrag oder machst anderweitige Fehler, die dich nicht erreichen lassen, was du dir vorgenommen hast. Vielleicht fehlen dir die Fähigkeiten, vielleicht tragen andere Faktoren dazu bei. Aber jetzt ist eben der Punkt, wie du damit umgehst, es einordnest und bewertest. Also was du daraus machst, hängt eben von deinem Selbstbewusstsein ab. Klar sind da auch immer erstmal negative Gefühle, wenn etwas nicht klappt, und das ist ja ganz normal und gehört auch dazu. Aber eben nicht allzu lange und ohne negative Konsequenzen, dass du vielleicht eben etwas nicht mehr machst oder dir zutraust. Ich sehe in jedem Versagen, in Anführungsstrichen, auch wieder die Chance, etwas über mich zu lernen. Denn wenn ich mir dann die richtigen Fragen stelle, habe ich mich überschätzt, war es die falsche Sache, wo lag mein Fehler im Denken oder Tun, bekomme ich ja wieder Erkenntnisse und damit mehr Bewusstsein über mich selbst. Und so gehen selbstbewusste Menschen mit schwierigen Situationen und Themen eben um. Wenn ich Unsicherheit in einer Situation in mir spüre, nehme ich es kurz wahr, akzeptiere es und versuche dann direkt wieder den Fokus darauf zu legen, was ich eben erreichen und ausstrahlen wollte oder wie ich mich eigentlich fühlen wollte. Selbstbewusstsein zu haben ist deshalb so wichtig, weil es die Sicht auf uns selbst beinhaltet und wie wir uns und das, was uns begegnet, bewerten. Und von der inneren, oft unbewussten Bewertung werden letztendlich die Gefühle und Handlungen gesteuert, die wiederum dein Leben bestimmen. Das Wort Selbstbewusstsein beschreibt also sinngemäß das Wissen über uns selbst. Und es beginnt damit, dass wir ein gutes Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen, Selbstliebe sowie Selbstrespekt besitzen. Die Worte drücken schon aus, worum es geht. Und das ist die Basis für ein gutes und selbstbewusstes Leben. Menschen mit einem schwachen Selbstbewusstsein leben oft viel fremdbestimmter, lassen sich manipulieren oder alles gefallen, haben keine eigene Meinung, drehen ihr Fähnchen immer nach dem Wind und sind abhängig von der Meinung anderer über sie. Sie passen sich zu viel anderen an, um nicht anzuecken und verlieren sich selbst dabei aus dem Blick, wer sie wirklich sind. Sie setzen sich auch nicht mit sich selbst auseinander und gehen Konflikten eher aus dem Weg. Sie suchen oft etwas im Außen, was sie aber nur in sich finden, nämlich die Anerkennung und das Ja zu sich selbst. Selbstvertrauen findest du nicht durch andere, auch wenn es natürlich schön ist, eine Leistung oder deine Person durch andere bestätigt und gewürdigt zu bekommen. Das tut immer gut und gehört auch dazu. Aber wenn du ein schwaches Selbstbewusstsein hast, suchst du entweder ständig genau diese Anerkennung im Außen oder kannst sie, wenn du sie bekommst, gar nicht annehmen, weil du ständig in deiner Selbstverurteilung bist. Du kannst nur Selbstbewusstsein bekommen, wenn du selbst erkennst, wer du bist und dich selbst akzeptierst. Nur wenn du die Abhängigkeit von anderen verlierst, kannst du selbstbestimmt und selbstbewusst leben. Dein Selbstbewusstsein stärkst du, wenn du dein Selbstwertgefühl und dein Selbstvertrauen steigerst und falsche Annahmen über dich selbst und die Welt, die dir nicht zuträglich sind, veränderst. Dazu bedarf es im ersten und wichtigen Schritt, dass du die Verantwortung für dein Leben übernimmst. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Menschen diese Verantwortung noch immer abgeben und andere über sich bestimmen lassen oder verantwortlich machen für das, was in ihrem Leben gerade läuft. Triff also deine eigenen Entscheidungen. Dafür musst du dir bewusst sein, was dir wichtig ist. Was sind deine Werte und Kriterien, wie willst du leben? Das zu wissen und danach zu handeln, ist die wichtigste Grundvoraussetzung, für die du verantwortlich bist. Damit kannst du dein Selbstbewusstsein stärken und dein Leben dann auch gestalten. Wenn du also ein starkes Selbstbewusstsein willst, musst du etwas dafür tun. Entscheidungen treffen und danach handeln ist ein weiteres Kriterium. Wie oft zögern wir und hinterfragen ständig, ob wir etwas tun sollen? Der innere Zweifler ist ständig aktiv. Vielleicht kennst du das. Ein kleines Beispiel, das mir letztens auf einer Fortbildung passiert ist. Ich hatte mit einer Teilnehmerin über ihre Hautpflegeprodukte gesprochen, von denen sie sehr überzeugt und total begeistert war. Und da ich gerade selber eine Fragestellung zu einem Hautthema hatte, passte das natürlich gut. Ich erzählte ihr davon und zeigte mein Problem und wir machten aus, dass sie mir ein paar Proben zuschickt. Am Ende der Veranstaltung haben wir uns dann nicht mehr gesehen, um uns zu verabschieden und ich wartete eine ganze Weile, um genauer zu sein, ein paar Wochen und es passierte nichts. Irgendwann fragte ich dann mal nach, wann denn die Proben kämen und ob sie mich vergessen hätte. Und dann schrieb sie mir, ja, sie wollte mich nicht stören oder aufdringlich sein. Sie hätte meine Adresse gebraucht und meinte mir, das gesagt zu haben. Aber da wäre ja nichts mehr gekommen. Jetzt muss ich sagen, ich konnte mich nicht daran erinnern, dass sie mir das gesagt hatte, explizit, dass ich ihr meine Adresse geben soll, da ich auch überall im Internet zu finden bin und die Verabredung für mich eindeutig war. Und schon war das Kind in den Brunnen gefallen, wie man so schön sagt. Hätte ich jetzt auch solche Gedanken wie sie gehabt, wären wir in der Sache nicht weitergekommen. Ich hätte mir jemand anders gesucht und vielleicht einen negativen Eindruck von Unzuverlässigkeit gehabt in Bezug auf sie und sie hätte sich ein mögliches Geschäft versaut und einen negativen Eindruck bei mir noch hinterlassen. Alles aufgrund von Unsicherheit, die zu einer unklaren Kommunikation führte. Ein Fall von mangelndem Selbstbewusstsein, was für ihr Business ziemlich wichtig wäre zu verändern. Ein weiterer Punkt natürlich, das haben nämlich ganz viele Frauen wie Männer auch im Business, dass sie nicht aufdringlich sein wollen. Und das ist ja auch gut so, aber da gilt es eben genau zu unterscheiden. Wann bin ich es wirklich? Und das war in diesem Fall eben nicht so. Ein weiterer Punkt natürlich, sich zugestehen, Fehler zu machen. Denn das ist menschlich und kann jedem passieren. In unserer Gesellschaft haben Fehler aber einen extrem negativen Beigeschmack. In anderen Ländern oder Kulturen sind Fehler ohne weiteres ein anerkannter Bestandteil der Persönlichkeitsentwicklung. Um Selbstsicherheit zu erreichen, musst du deine eigenen Fehler akzeptieren können. Denn sonst werden sie dir immer im Weg stehen bei jeder weiteren Entscheidung, die du treffen willst. Ich nutze Fehler wirklich immer als Möglichkeit zum Lernen. Wenn du also einen Fehler machst, nimm die Erfahrung mit und nutze sie für deine Zukunft. Erst wenn du aufhörst, dich für Fehler selbst zu kritisieren oder vor dir selbst zu rechtfertigen, dich ständig zu entschuldigen, kannst du voller Selbstbewusstsein auftreten. Und wie du ja schon weißt... Selbstbewusste Menschen und große Persönlichkeiten stehen zu ihren Schwächen und eben auch Fehlern, die sie gemacht haben. Und das lässt sie auch wieder stark und sympathisch wirken. Das kennst du bestimmt auch. Ein weiterer wichtiger Punkt, der oft unterschätzt wird, ist ein gutes Körpergefühl. Das fängt schon damit an, dass du einmal bewusster auf deine Körperhaltung achtest. Ich trainiere das immer mal als Auflockerungsübung in meinen Seminaren und es ist interessant, wie viele Aha-Momente das auslöst, weil alle denken, sie hätten doch eine normale und gute Körperhaltung. Aber kleinste Änderungen, ein Anheben des Kopfes, eine Aufrichtung der Wirbelsäule, ein bewusstes Gehen, ein bewusstes Lockerlassen der Schultern, verändert ganz viel im Gefühl. Brust raus, Kopf hoch gibt es doch einen Spruch, an dem sogar etwas Wahres dran ist, denn es verändert sofort dein inneres Gefühl. Wenn du also mal eine schwierige Situation vor dir hast, kannst du zum Beispiel auch mal die Hände in die Hüfte stemmen, und schauen, dass das in deinem Gefühlserleben verändert. Dazu passt dann auch zum Thema Ausstrahlung, achte auf deine Mimik. Lächle mal bewusst, denn dabei drücken Gesichtsmuskeln auf Nerven, was wiederum direkt positive Signale an dein Gehirn sendet und Glückshormone ausschütten lässt, wenn du das zum Beispiel mal eine Minute machst, was wiederum bekanntlich zu mehr Wohlbefinden führt, Glückshormone. <lacht> und klar ist doch auch, dass es schön ist, angelächelt zu werden, oder? Also ich liebe es und deshalb tue du es doch auch. Und dann hast du eine offene und positivere Ausstrahlung und Wirkung auf andere Menschen. Und das wird sich positiv auf dich auswirken. Mache natürlich Sport oder bewege dich ausreichend, damit sich dein Körper wohlfühlt mit dir, denn Bewegung gibt Energie und die strahlst du dann noch aus. Akzeptiere dich mit deinen Fehlern und Schwächen, das hatten wir schon, und mach dir aber auch deine Stärken immer wieder bewusst. Wenn du dir unsicher darüber bist, worin deine Stärken liegen, dann stelle mal eine Liste auf oder befrage andere. Ich bin immer wieder verblüfft in meinen Seminaren oder auch Einzeltrainings, wie sehr sich die Menschen ihrer Fehler und Schwächen bewusst sind, aber nicht ihrer Stärken und Fähigkeiten. Dabei ist das so wichtig für ein gutes Lebensgefühl und auch positives und erfolgreiches Handeln. Nimm dir also etwas Zeit zum Reflektieren und überlege dir, wo deine Stärken liegen und wo du sie in deinem Leben noch besser einsetzen kannst. Und an anderer Stelle, wo kannst du deine Schwächen einfach akzeptieren oder auch verbessern, wenn es dir nützlich ist. Zum Beispiel hatte ich mal einen Klienten, der litt darunter, dass er schnell aus der Haut fuhr und überreagierte. Wohinter natürlich auch ein Selbstwertthema stand, da er viele Dinge, die andere zu ihm sagten, immer schnell persönlich nahm, was sich wie eine Abwertung seiner Person anfühlte und ihn oft überreagieren ließ. Das war eine Schwäche, an der es sinnvoll war zu arbeiten, weil es nämlich negative Auswirkungen auf alle seine Beziehungen hatte, beruflich und privat. Auch Frauen haben das oft, dass sie Dinge zu persönlich nehmen und sich dann zum Beispiel zurückziehen oder gar nichts mehr sagen. Eine andere Variante für ein schwaches Selbstwertgefühl und ein ungutes, daraus resultierendes Verhalten, was dein Leben beeinflusst. Und natürlich positives Denken, eine positive Einstellung gegenüber dem Leben macht dein Leben definitiv einfacher, wenn es nicht dazu benutzt wird, sich alles rosarot zu denken, darum geht es natürlich nicht, sondern wirklich in einer gefühlten Neutralität Dinge und Situationen zu betrachten, um sie erst dann nach deinen eigenen Maßstäben bewusst einzuordnen und zu bewerten. Zu guter Letzt nutze die vielfältigen Möglichkeiten von Büchern, Seminaren, Persönlichkeitstraining, einem positiven, dich unterstützenden Umfeld, Vorbildern oder was auch immer dir gut tut, um dich in deiner persönlichen Bewusstseinsentwicklung weiterzubringen. Eben das, was dir liegt und dir Freude macht. Soweit für heute mein kleiner Exkurs zum Thema Selbstbewusstsein als Definition und um wie du es für dein Leben entwickeln und nutzen kannst. Da es ein absolut wichtiges Thema ist und ja auch ein Hauptschwerpunkt meiner Arbeit, werde ich auf viele dieser einzelnen Aspekte, die ich heute genannt habe, wie sich mangelndes Selbstbewusstsein auswirkt und wie du dein Selbstbewusstsein weiter aufbauen und verbessern kannst, in anderen Episoden nochmal mit einigen Beispielen darauf eingehen. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren, etwas von den heutigen Impulsen umzusetzen. Ich freue mich, wenn du mir ein Feedback gibst oder wenn du Fragen hast, mit mir in Kontakt gehst und den Podcast positiv bewertest. Weitere Informationen zu meiner Arbeit und gratis Downloads findest du auf meiner Webseite unter www.manuelaklasen.de. Habe eine gute Zeit und sei wieder dabei, immer Mittwochs zum kurzen, kecken Gedankenimpuls für die Woche und der nächsten Episode für mehr Freiheit und Selbstbewusstsein am nächsten Samstag. Keck, ich trau mich. Kraftvolles Energiecoaching.